0: العربية من روسيا على العربية بودكاست
1: نصف عام مر على انطلاق الحرب في أوكرانيا ويبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين بدأ يظهر بحلته الجديدة في زيارات خارجية يستخدم بوتين الكثير من الاتفاقيات في الفترة الأخيرة مع دول بحر قزوين وغيرها من الدول في آسيا وإفريقيا بغية خلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب انصب اهتمام بوتين منذ توليه الحكم في الكرملين عام 2000 على النظام الاوراسي، فالمشروع القيصري يربط موسكو بالدول الاسيويه والاوروبيه والافريقيه، ولكن اولا يربط موسكو مع دول الاتحاد السوفيتي السابق فهي بالطبع منطقه نفوذ خالصه لروسيا امام التمدد الغربي، فكيف يمكن ان يكون المشهد العالمي الجديد؟ وهل سيكون بزوغه نهايه للحروب البارده ام اعاده اطلاق لها؟ أسئلة سنجيب عليها نناقش اليوم موضوع روسيا ومستقبل العالم إذا كان هناك منظور مختلف لموازين القوى في العالم وأسمح لي أن أرحب بهذه الحلقة بضيفي السيد كورال كريموف مستشار المدير العام لوكالة المعلومات الدولية وسيد حجي مرادة بالخاريوف برنامج الأمن الدولي بجامعة الصداقة بين الشعوب أهلا بكما معنا وأبدأ معك سيد كورال كريموف بناء على ما حدث في أوكرانيا كثير من الدراسات والقراءات أصبحت تتحدث عن أن مشهدا عالميا جديدا نحن بانتظاره أولا هل تتفق على أن ما يحدث هو بداية لتحول عالمي بشكل كبير؟
2: نعم بالتأكيد
0: هذا ما يحدث وأقول أكثر من ذلك إن بداية هذا العالم الجديد تحث الخطى بالقدوم منذ وقت طويل، فإذا ما تذكرنا كلمة الرئيس بوتين في ميونخ عام 2007 لسمعناه يصرح آنذاك بأن الوضع العالمي الحالي القائم على هيمنة الغرب لا يمكن أن يستمر طويلاً. روسيا حاولت طويلا وبعنايه ان تحذر حلفائها الغربيين انذاك من ان هذه السياسه القائمه على حمايه مصالح الدول الغربيه والولايات المتحده فقط لا يمكن ان تؤدي الى نتائج جيده ولكن كل هذه التحذيرات الروسيه لم تؤخذ على محمل الجد من قبل الغرب وهذا ما ادى في النهايه الى الازمه الاوكرانيه فقد حاولوا ان يصنعوا من اوكرانيا نقيضا لروسيا وفي الحقيقه هذه الاستراتيجيه ليست بالجديده فقد طرحها احد مؤسسي الجيوسياسه الامريكيه الحديثه زبيجينيو بريجينسكي في كتابه رقعة الشطرنج العظيمه قال فيها بوضوح ان الولايات المتحده يمكن ان تحافظ على هيمنتها العالميه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في حاله واحده فقط وهي اذا استطاعت ان تتحكم بالمنطقه الاورواسيويه ولكي تتمكن من ذلك عليها ان تحرم روسيا من مكانتها كدوله عظمى ولا يتم لها ذلك الا بطريقه واحده وهي فصل اوكرانيا عنها فصلا كاملا هذا ما كتبه بريجينسكي ويبدو ان شركاءنا سابق في واشنطن وبروكسل يحاولون اليوم تنفيذ خطه شبيهه بخطته فنحن نرى انهم في السنوات الاخيره يحاولون ان يصنعوا من اوكرانيا عدوا لروسيا وان يجعلوها قاعده يمكن ان ينطلقوا منها لضرب الدوله الروسيه هذا طبعا يعد تهديدا كبيرا لامن بلادنا وروسيا كانت مضطره لان ترد على هذا التهديد
1: هل نحن هنا نتحدث عن اوكرانيا بشكل فردي ولا نتحدث عن الفضاء فضاء النفوذ الروسي في هذه المنطقه؟
0: نعم، ما يحدث في الآونة الأخيرة وبالذات منذ أربعة أشهر، يمكن أن نعتبره ولادة عالم جديد. وتشهد على ذلك مظاهر عدة كالسلوك المتخبط لأمريكا وحلفائها على الساحة الدولية. ما يدل على أن واشنطن لم تكن جاهزة لمثل هذا التطور السريع والمفاجئ للأحداث ولرد الفعل الروسي. وكذلك ردود أفعال الدول الأخرى. فنحن نرى أن أمريكا ومعها الدول الغربية لم تستطع أن تشكل حلفا دوليا كبيرا ضد روسيا فقد دعم أمريكا حلفاؤها التقليديون فقط من جهة أخرى أكثر الدول الآسيوية والقارة الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية والدول العربية لم تنضم ولا تنوي الانضمام للعقوبات ضد روسيا فالعالم الكبير يتغير ويصبح متعدد الأقطاب ولا يكون فيه مكان لأي هيمنة.
1: وهذا يقودني لسؤال مباشر لك سيد حاجي مراد بناء القوة بشكل كبير أو صعود القوة بشكل ملحوظ لا يبنى بين ليلة وضحاها. في بعض التفسيرات تقول بأنه يجب أن يحدث هناك صداقات بين الدول يحدث هناك نفوذ أو تأثير بين الدول إضافة للقوى العسكرية والقوى الاقتصادية التي سنتحدث عنها لاحقا فكرة من يقف الآن مع روسيا ومن يقف الآن مع الغرب هل هي كفيلة بتحديد أننا نحن على أمام مرحلة جديدة في المشهد العالمي؟ عودة القطبين ربما نعم
3: أنت على حق هذه التغيرات قد تخلق قطبا جديدا إذا نظرنا بمنظار أوسع لوجدنا لو في العالم 250 وحدة جغرافية أي ما يسمى بالدول منها المستقل ومنها المعترف به جزئيا ولكن 50 منها فقط باتت دولا غير صديقة لروسيا الاتحادية أما المئة دولة الأخرى فهي تعلن تضامنها مع روسيا واحترامها لها بالنسبة للولايات المتحدة فقد زادت من قواتها وضاعفت إمكانياتها في الحقيقة تجري مواجهة واضحة ورغم ذلك حتى مع بعض الدول غير الصديقة لروسيا زادت العلاقات التجارية وكبر حجم التبادل التجاري وتكثفت العلاقات الاقتصادية المشتركة سواء أردنا ذلك أم لا فعالم الأمس لن يعود وقد بدأ عهد عالم جديد وشغلت روسيا مكانها على خريطة هذا العالم وأرجعت لنفسها المكانة التي كان يشغلها الاتحاد السوفيتي
1: هذه الدول سنة. التي تقف الان مع روسيا الى اي مدى هي تتفق معها في القيم في الثقافه في التوجه نحو الحضاره الروسيه وتختلف مع الغرب في قيمه وثقافته <تصفيق>
3: إذا ما تحدثنا عن الحضارة ففي بلادنا هي متنوعة روسيا كبيرة جدا وفيها شعوب وقوميات كثيرة توحدها جميعا الثقافة الروسية من الصعب مقارنة ثقافتنا بثقافة غيرنا من الدول التي تدعمنا مثلا لأن الحضارة الروسية متعددة الثقافات
4: هناك
1: فجوة كبيرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فيما يتعلق على الأقل بتكنولوجيا على الأقل بالمستوى الاقتصادي الآن فكيف ستكون روسيا قطبا عالميا مرة جديدة هل بالتعاون مع الصين هل بتشكيل تحالفات مع دول صغيرة متصاعدة أيضا تشعر بعدم الرضا عن السياسة الغربية أم ماذا
3: في حالتنا من المهم بناء العلاقات مع الصين والهند من ناحية ومع تركيا وإيران من ناحية أخرى وكذلك من المهم أيضا الحفاظ على علاقتنا مع دول الاتحاد السوفيتي السابق مع الدول الآسيوية ودول القوقاز كذلك هذا أولا ثانيا لا يمكن للعالم أن يستمر دون روسيا لأن 40% من الثروات الباطنيه العالمية تقع في روسيا حتى اذا تحدثنا عن التقنيات التكنولوجيه الحديثه في امريكا مثلا فمن الصعب انتاجها دون مواد اوليه لذلك سواء اردنا ام لا فلا بد من التعاون والعمل مع روسيا فيما يتعلق بقوه روسيا وهيبتها فاذا وقفت الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي وحتى كل الحضاره الغربيه ضد روسيا لن تستطيع المواجهه بالطبع روسيا قويه وعظيمه وللأسف أصبحت أوكرانيا قاعدة للغرب في مواجهته المباشرة مع روسيا أقول هذا بكل أسف
1: سيد كرال هل هل تعتقد بأن أوكرانيا هي الملعب الذي سيتم فيه حسم المسألة إذا كنا سنعود إلى عالم القطبين أو سنبقى في عالم القطب الواحد أوكرانيا هي التجربة؟
0: نحن لن نعود إلى عالم القطبين العالم لا يمكن أن يتطور في إطار نظرية القطبين والحرب الباردة أثبتت ذلك كما أن العالم لا يمكن أن يتطور في إطار القطب الواحد المتمثل بأمريكا أو أوروبا أو الحضارة الغربية وأحداث اليوم تبين ذلك كما يبينه التاريخ الحديث الذي يؤكد كما يؤكد تاريخ القرون الوسطى أن العالم والحضارة العالمية يتطوران ضمن تعاون وتوافق منسجم بين الدول لا يمكن تقسيم العالم الى قطبين اليوم. هناك قوى ضخمه تكبر وقد اشرتم اليها وهي الصين والهند ودول جنوب شرق اسيا. امس احتفلت منظمه ضخمه اسيان بعيد ميلادها الخامس والخمسين وهي منظمه دول جنوب شرق اسيا. انها اكبر من الاتحاد الاوروبي. لدينا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وكذلك أميركا اللاتينية الكبيرة ولدينا أيضا أكثر القارة نشاطا وديناميكية في التطور إنها أفريقيا حتى إذا أردنا فمن المنطلق الاقتصادي ومن ناحية التطور الحضاري العالمي لن يحدث ذلك
1: تعدد للأقطاب أو تعدد للقوى المهيمنة على العالم
2: نعم هي باتت
0: مؤثرة اليوم انظري إلى التغيرات التي تحدث في الشرق الأوسط فإذا كان الدور الرئيسي سياسيا في هذه المنطقة كان للولايات المتحدة من قبل نرى اليوم اثر زياره بايدن ان هذه الدول تختار سياسه وطنيه ذات سياده او على الاقل سياسه خارجيه مستقله نشاهد ذلك في جميع القرارات التي تتخذها دول الخليج العربي او على سبيل المثال اكبر الدول العربيه مصر او التعاون بين روسيا وتركيا التي تدخل في حلف الناتو ولكنها لم تنضم للعقوبات على روسيا. وايران التي لم تعد تكترث للضغط الامريكي كما كنا نرى منذ 15 عاما ايام بوش واحمد نجاد. وهذا ينطبق على افريقيا ايضا بعد زيارتي وزير الخارجيه الروسي سيري لافروف إلى هذه القارة زارها جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وكذلك الرئيس الفرنسي ماكرون ويزورها الآن أنطون بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ونحن نعلم أن بوريل وماكرون غرقا عند زيارتهما لمصر على سبيل المثال في خضم التغطية الإعلامية لزيارة لافروف وقبل زيارة بلينكين كتبت الوسائل الإعلامية الكبيرة في أمريكا مثل بلومبرغ أن واشنطن تعد مشروع مواجهة روسيا والصين في أفريقيا واليوم صرح بلينكين في جنوب أفريقيا بأن أمريكا لا تريد أن تقبل على هذه المواجهة نحن نرى أن ما من أحد يتحدث عن سياسة المواجهة عدا الأمريكيين والأوروبيين. في بكين وفي موسكو يتحدثون عن التعاون وفي الشرق الأوسط يتحدثون عن التعاون وفي أفريقيا كذلك في أمريكا وأوروبا فقط يقولون إنه يجب الحد من نشاط دو. دولة ما او مواجهة دولة اخرى.
1: ربما يكون هذا يعني في شيء من الرومانسيه نحو قياده العالم او العيش المشترك في العالم، يعني اذا اردنا ان نتجنب كلمه القياده والهيمنه والنفوذ، في عيش مشترك يجب ان يكون في العالم هذا ما فهمته من كلامك سيد كورل، اشرت للصين واشرت للهند ولصعود قوى ايضا في اسيا. هل تعتقد بانه الولايات المتحده الامريكيه ستسمح للصين بالصعود وبان يبقى هذا التعاون بين الصين وروسيا؟ لانها تخشى ان تشكل الدولتان جبهه ضدها في يوم من الايام.
2: في
0: حقيقه الامر ما تتحدثين عنه بات يحدث اليوم. فعلى سبيل المثال تم التصريح عن التبادل التجاري بين روسيا والصين في النصف الأول من هذا العام وتبين أن حجم هذا التبادل ارتفع بنسبة 30% بالنسبة لما كان عليه في العام الماضي هذا في واقع العقوبات على روسيا وفي الوقت الذي يتحدث الكثيرون حول خوف الكثير من الشركات الصينية من الوقوع تحت العقوبات الغربية نتيجة التعامل مع روسيا أما العلاقات السياسية بين البلدين فقد ارتقت إلى مستوى جديد منذ وقت طويل ويؤكد عمال بلدين انه لا توجد اي مسائل معلقه بين دولتين هل تسمح امريكا بذلك ام لا هنا يكمن السؤال فامريكا تسعى من اجل الحفاظ على هيمنتها
2: بس
1: بهذا الح... انا معك لكن بهذه الحاله سنبقى بين معسكرين معسكر غربي ومعسكر شرقي يعني وكانه الدول الاخرى الصغيره يجب ان تكون اما مع المعسكر الغربي او المعسكر الشرقي
2: ساوضح
0: ما اقصده في الحقيقه كل ما يسعى له الاتحاد الاوروبي وامريكا هو الحفاظ على الهيمنه الاوروبيه الاطلسيه لماذا لم تنضم لهما باقي دول العالم عدا اليابان واستراليا وكوريا الجنوبيه في الحقيقه لانهم يعملون جاهدين فقط للحفاظ على استعمارهم الجديد ولا تعطي زعامتهم وهيمنتهم لباقي العالم اي شيء عدا الفوضى وهنا لا نرى مواجهه بين قطبين بل هي مواجهه بين اوروبا وشمال الاطلسي ضد باقي دول العالم مجتمعه كل يسعى لتحقيق مصالحه ولكن لا يمكننا القول هنا إنه صراع بين النظامين الشيوعي والرأسمالي أو بين الليبرالية والاشتراكيه أو ما شابه ذلك لا فروسيا تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية والصين تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية وكذلك الهند وباقي الدول والسؤال لمن تسمح أمريكا بذلك؟ بين هؤلاء نحن نعلم أن هناك دولاً اقتصادية كبيرة مثل اليابان وألمانيا تعد هاتان الدولتان من أكثر الدول تقدماً في العالم ولكن ليست لديهما سياستهما الخارجية المستقلة حتى فرنسا تعد أكثر استقلالية من ألمانيا لماذا؟ لأن ألمانيا واليابان في جوهر الأمر ما زالتا محتلتين من قبل أمريكا في كلا البلدين عشرات آلاف الجنود الأمريكيين في ألمانيا يتمركز السلاح النووي الأمريكي بينما تنفي اليابان وجوده لديها ولكن لا يمكننا التأكد من ذلك
1: هذا لا يمكن أن نسميه احتلالا هو اتفاقيات بين هذه الدول كما يمكن أن نشد غدا تواجد لقوات الروسية في أمكن مختلفة القوات الروسية موجودة في ليبيا هل يمكن أن نسمي هذا احتلالا القوات الروسية موجودة في سوريا هل يمكن أن نسمي هذا احتلالا؟ في اتفاقات بين الدول تقوم على إيجاد قواعد عسكرية لهذه الدول بهذه الأماكن اليابان وألمانيا متفقات تاني مع الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك
0: في سوريا وليبيا تجري عمليات مكافحة الإرهاب لا يمكننا أن ننفي وجود جماعات القاعدة وداعش أو غيرهما من الجماعات الإرهابية في البلدين ولكني لا اعلم ممن تحمي امريكا، المانيا واليابان بالتاكيد لا تحميهما من القاعده او داعش لا قواعد عسكريه
1: لا <تصفيق> قواعد عسكريه <تصفيق> ليس تواجد جنود، قواعد عسكريه ثابته في 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 الدول، هذا بحكم التاريخ، دول ذات علاقات متميزه في ايجاد لقواعد امريكيه، في اتفاقيات لايجاد قواعد فيها كما
2: الحال مع
0: من يهدد هذه الدول فأنا لا أدرك من يهدد ألمانيا اليوم مثلا ألمانيا حققت ما كانت تريد تحقيقه في أوروبا فالقارة كاملة تعتمد عليها اقتصاديا روسيا كانت على الدوام تريد أن تبني علاقات جيدة مع ألمانيا لا يفهم شيئا في السياسة العالمية من يقول إن روسيا تهدد ألمانيا ولا أعلم كذلك من يهدد اليابان ولكن رغم ذلك القواعد العسكرية الأمريكية والتابعة لحلف الناتو موجودة في أوروبا وهي تتقدم باستمرار نحو حدودنا وفي آسيا نرى أن أمريكا تستفز الصين بشكل دائم ومعها حلفاؤها لماذا سافرت نانسي بيلوسي على سبيل المثال إلى تايوان؟
1: كيف يمكن لروسيا مواجهة ذلك؟ وسؤالي لك سيد حاجي مراد كيف يمكن لروسيا مواجهة هذا النفوذ الموجود على الأرض أصلاً في قواعد عسكرية أمريكية في كثير من دول العالم بحيث تصبح روسيا نداً للولايات المتحدة الأمريكية في التغير في المشهد العالمي
4: إذا
3: عرفنا تاريخ بلدنا وتاريخ تطور الحضارة الغربية لن يفاجئنا أبداً ما يحدث اليوم فالمواجهه بدأت منذ عام 1450، أي عند انقسام الكنيسه، لذلك يمكن القول لو كانت روسيا غير قادره على المواجهه لما كانت موجوده اليوم. فالحضاره الغربيه إذا أردنا ذلك أم لا، فهي حضاره حاولت نشر ديمقراطيتنا بحد السيف، حتى في القرون الماضيه حاول السلطان صلاح الدين وضع حد لها عام 1187. وأنهى هذه العملية السلطان سليمان عام 1480 ولكن رغم ذلك استمر الغرب في سعيه بجميع الطرق الاقتصادية والسياسية والعسكرية الامر اذن ليس جديدا بالنسبه لنا فروسيا قادره على الصمود ولو كانت تخشى المواجهه لما اقبلت عليها هذا مع العلم انها مجبره عليها ويجب ان نعترف بمقدره رئيسنا الرئيس رجل رياضي في مجال الفنون القتاليه فمن صفاته الا يخاف من اي تهديد او ضغط من اي جهه كانت
1: <تصفيق> وهو رجل يستخدم لبراجماتية كثيرا أيضا في علاقاته مع الدول هل ما العلاقات روسيا مع الدول الصديقة لها يمكن أن ترقى لمستوى التحالف سيد كورال ولا هي علاقات صداقة فقط علاقة تعاون مشترك تعاون اقتصادي تعاون ثنائي أم هي تحالف يمكن لهذه الدول أن تقف مع روسيا في حال تعرضت روسيا لأي مثبت تجاه عوده مكانتها الى ما كانت عليه قبل سقوط الاتحاد السوفيتي.
2: روسيا من الناحيه
0: العسكريه دوله مكتفيه بذاتها وهي تملك السلاح النووي الذي يحميها من اي تهديد او هجوم خارجي. اما القول بامكانيه روسيا بناء نظام تحالفات واتحادات معينه فهي لا تسعى لذلك. لناخذ علاقتنا مع الصين مثلا. فهي لا تعد تحالفاً رغم ارتقاء هذه العلاقات إلى أعلى المستويات ولكن برأي كلتي الدولتين أنهما من حاجة لتشكيل تحالف روسي صيني ومثال ذلك أيضاً تركيا وهي عضو في الناتو ولكنها رغم ذلك تساعد روسيا في الالتفاف حول العقوبات التي فرضتها دول أعضاء في هذا الحلف ولعلنا نستطيع القول إن الدولتين حليفتان من الناحية الاقتصادية فروسيا تقدم لتركيا الغاز بأسعار أرخص مما تقدمه لأوروبا وتبني فيها محطة كهرونووية كما تبيعها النفط وتنمو العلاقات التجارية بين البلدين وتعمل الشركات التركية في روسيا روسيا تقترح بناء مثل هذه العلاقات مع الدول الأخرى بل ونقلها إلى المستوى العالمي على سبيل المثال بوساطة منظمة شنغهاي للتعاون أو منظمة بريكس ودول كثيرة ترغب بالانضمام إلى هذه المنظمات الدولية وفي الشرق الأوسط هناك دول ترغب في أن تصبح جزءاً من هذه المنظمات لا يحتاج العالم إلى تحالفات بل إلى علاقات تعاون ومشاركة متساوية الحقوق باحترام متبادل الأحلاف تشكل ضد أحد ما وروسيا لا تنوي الوقوف ضد الغرب نعم هناك مشكلات معينة بين الجهتين وهي تستمر مئتي عام أوكرانيا مثلا
1: ما هي نقطة الخلاف الرئيسية بين روسيا والغرب؟
0: روسيا لا تعلم أحدا كيف يجب أن يعيش فهي لا تقتحم دولاً وتقول لها يجب أن تعيشوا كما نعيش نحن أو كما نقول لكم روسيا تقول نحن نرغب ببناء علاقات معكم تعالوا لنجلس ونرى ماذا يمكن أن نقدم لبعضنا بماذا يمكن أن نفيد بعضنا البعض؟ الغرب يقول إن لم تكونوا معنا فنحن ضدكم وسنعمل ما نستطيع عمله لإخضاعكم وإلا سنقضي عليكم وفي ثلاثين سنة الأخيرة عندما أصبح العالم أحادي القطب رأينا ذلك في دول ومناطق مختلفة بدءا من يوغسلافيا ونهاية بأوكرانيا اليوم
1: لو افترضنا أن انتصرت روسيا في هذه العملية العسكرية؟ هل ستتوقف الولايات المتحده الامريكيه عند هذه النقطه؟ البعض يظن بانه لا قد يكون هناك محاولات استفزاز حسب التوصيف الروسي في اماكن اخرى. هل هذا يعني انه انه انه, أنه روسيا ستبقى يعني ااا آآ تحارب لنقل في فضائها من اجل اثبات وجهه نظرها؟
3: هدف الولايات المتحده هو ان تحيط روسيا بحزام من الدول المعاديه لها بالطبع على مدى ثلاثين عاما من استقلال اوكرانيا تم تغيير توجهاتها وغلبت عليها السياسه المعاديه لروسيا لا يمكن للدول التي تجاور دولا كبيره كروسيا او الصين او امريكا ان تستفزها او ان تهدد امنها القومي اوكرانيا للاسف هددت
1: بس, بس هذا بموافقة الرئيس الأوكراني الحالي يعني لم يجبره أحد على أن يكون غربيا في توجهاته وأفكاره لم يجبره أحد على أن يطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي أو الناتو
3: نحن وإياكم نعلم جيدا كيف وصل كل من زيلنسكي ومن سبقه أيضا إلى الحكم فقد أتوا نتيجة ما سموه بالثورة رأينا ذلك في جورجيا ورأيناه في أوكرانيا كل التوجه السياسي الذي يقوم به زلنسكي ليس إلا تجسيدا للسياسة الغربية فهو ليس رئيسا مستقلا ولعله ليس أمرا جيدا أن نصف بهذا رئيس دولة مجاورة ولكنها الحقيقة القيادة الأوكرانية ليست مستقلة لماذا لا تضع حدا لكل هذا وتقول يكفي تعالوا لنجلس إلى طاولة المفاوضات ولكنهم لا يرغبون بذلك أمريكا تريد أن تحارب روسيا حتى آخر جندي أوكراني والشعب الأوكراني لا يهمها بشيء كل همها فرض هيمنتها بما في ذلك على بعض الأراضي الأوكرانية التي ستستخدمها لا يشغلها للشعب الروسي ولا الأوكراني
4: سيد كورال
1: أعود إليك مرة أخرى للحديث حول مقياس القوى لدى الدول هل هو المقياس العسكري أم المقياس الاقتصادي أم المقياس التاريخي أم كلها معا يجب أن تجتمع في دولة واحدة
0: هناك نظريات مختلفة في العلوم الجيوسياسية إحداها تقول إنه لابد أن تكون لديك القدرة على استباق التهديدات والأخطار الموجهة لك من الخارج لتعتبر دولة عظمى وتقول أخرى كي تصبح دولة عظمى لابد من نشر نفوذك الاقتصادي على المناطق المجاورة أما الثالثة فتتحدث عن ضرورة بناء تحالفات داعمة من الدول المجاورة والبعيدة وما نراه في القرن الأخير أي بعد الحرب العالمية الأولى والحقيقة هذا أمر كان دائما ومازال أن الصراع يدور حول الثروات الطبيعية حاربت الدول دائما من أجل الأراضي ومن أجل الثروات وبهدف السيطرة على مجال لتسويق منتجاتها ثم حاربت الدول من أجل النفط والغاز واليوم من جديد تتصارع لفرض نفوذها الاقتصادي والسيطرة على الطرق التجارية وهذا ما نراه في المحيط الهادئ والهندي حيث تحاول أمريكا بكل الطرق الممكنة إغلاق الطرق على الصين هناك كما تحاول السيطرة على الطرق الاقتصادية التجارية من أفريقيا ومن دول الشرق الأوسط وفي آسيا في شمال المحيط الهادئ ويحدث الأمر نفسه كما قال سيد حاج مراد في أوروبا حيث تجري في واقع الأمر عملية حصار روسيا فبماذا بدأت الأزمة الأوكرانية في جوهرها؟ تعالوا لنرى لو تضامنت إمكانيات أوروبا التقنية والمالية مع المقدرات والثروات في روسيا ومع إمكانيات التصنيع لدى الصين وبنت هذه الجهات الثلاث حسب تشكيله الشمال والجنوب وليس الغرب والشرق لسقطت امريكا في لوحه الاقتصاد العالمي جميعنا يذكر كيف اصبحت امريكا زعيمه عالميه اقتصادية حدث ذلك نتيجه حربين عالميتين حصلت بعدها على راس المال الكبير بواسطه التصنيع العسكري عندما مدت بصناعاتها كلا الطرفين المتحاربين وفي الحرب العالمية الثانية عندما
1: صحيح ولكن لا يمكن فقط القول بسبب حربين عالميتين. بقيت الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تقدما تكنولوجيا على مستوى العالم، والأكثر أو الأكبر اقتصاد في العالم، و الأكثر تسليحا في العالم، قوة السلاح الأمريكية كبيرة جدا، يعني هناك عوامل أخرى أيضا ليست تاريخية إنما بنت عن أهلايها الولايات المتحدة الأمريكية لتبقى في مكانتها في مقارنة سريعة مع الوضع الروسي كيف ممكن نشوف
0: نعم هذا صحيح تماما تعد الولايات المتحدة إحدى أقوى الدول سواء في مجال الإمكانيات التقنية أو القاعدة الإنتاجية أو الاقتصادية والمادية ولكن كل هذا لا يقوم بناء على إمكانيات أمريكا وحدها وأقصد بذلك ما يتعلق بنظام احتياط النقد العالمي والدولار الكل يعلم اليوم أن الدولار كعملة احتياطية غير مدعوم أبدا فهو ليس مرتبطا بالذهب ولا بأي شيء آخر فما الذي يؤكد قيمته اليوم؟ الدولار الذي يعد عملة عالمية اليوم يعتمد فقط على القوة العسكرية لاميركا. الهدف الرئيسي لما تقوم به اميركا في كل العالم هو دعم ريادة الاقتصاد الامريكي. لذلك تحاول تقييد روسيا في عودتها كدولة عظمى ليس فقط على المستوى الاقليمي وانما كمركز قوى على المستوى العالمي وخاصة في مجال الاقتصاد. وكذلك تعد الصين دولة اقتصادية عظمى على مستوى عالمي وتنمو اليوم لتصبح دولة عظمى سياسيا أيضا أمريكا تحاول تقيدها كذلك لو أن أمريكا كانت دولة عظمى اعتمادا على مقدراتها وحسب لوافقتك الرأي ولكنها تمتص الخيرات من العالم كله بوساطة القوى العسكرية
1: هذا هو الحال بالنسبة لهيمنة أو نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على التحكم في القرار العالمي ما الخيارات الموجودة أمام روسيا أو الصين أو أي قوى صاعدة حتى نقول بأنه خرجنا من نطاق العالم القطب الواحد أصبح عالم متعدد الأقطاب مختلف الأقطاب متعاون مع بعضه البعض على مختلف المستويات الاقتصادية واحدة منها
3: ذكر السيد تورال أن الميزان التجاري الروسي الصيني ارتفع بنسبة 30% طبعا ستعمل كل من الدولتين متعاونة ولكن في إطار مصالحها الخاصة ولن تقبل أي منهما بالتعاون بما يضر بهذه المصالح أما عن المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا فهي موجعة أكثر للدول الفقيرة حتى في أمريكا نفسها بلغ الانهيار الاقتصادي أكثر من 9% نتيجة العقوبات على روسيا وفي أوروبا الوضع أصعب بلدنا تأثر كثيرا كذلك فالموانئ الروسية على سبيل المثال أصبحت تحت العقوبات اليوم وأصبحت سفن الشحن غير قادرة على الوصول إليها نتيجة لذلك لا يمكننا تصدير الحبوب والأسمدة وغيرها ولا يمكن للدول التي تحتاج هذه المنتجات أن تحصل عليها روسيا تعد الدولة الأولى في مجال تصدير الحبوب فبيدها 20% من سوق الحبوب وما يزيد على 13% من سوق الأسمدة فعدم مشاركة روسيا في التجارة العالمية يؤدي طبعاً إلى ارتفاع أسعار هذه المواد. بلغ سعر طن القمح اليوم 400 دولار، وسعر طن الأسمدة الكيماوية أكثر من 800 ألف دولار. الدول الفقيرة لا يمكنها أن تشتري بهذه الأسعار بما فيها دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
1: الغرب يتهم روسيا بأنها التي أوصلت العالم لهذه المرحلة من نقص الغذاء من نقص الإمدادات من ارتفاع الأسعار يعني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي السبب وليست الإجراءات الغربية
3: الغرب بطبيعة الحال يسير ماضيا بحملته الإعلامية التضليلية ولكن من يعيق أي دولة أو شركة أن تشتري الأسمدة مثلا من روسيا وتنقلها حيث تشاء هنا لا عائق لديهم ولكنهم يخشون العقوبات والشركات الناقلة أيضا تخشى العقوبات فتوقفت عن النقل من وإلى روسيا يجب فصل السياسة عن الاقتصاد. تحاوروا ما شئتم في ساحات السياسة ولكن لا تدخل في هذه المواجهة التجارة والاقتصاد. إذ نتيجة لذلك تعاني دول أخرى. نتيجة هذا الصراع بين روسيا والغرب لا تحصل مصر على الحبوب من روسيا وكذلك سائر الدول العربية ومعها تركيا ومن ثم إندونيسيا إذا ما انتقلنا إلى آسيا. جميع هذه الدول ستبقى دون قمح وبالتالي ستجوع لا يجب ان يقتصر تفكيرنا على هيمنه امريكا او روسيا والصين بل يجب النظر الى هذه الدول التي ستعاني شعوبها معاناه كبيره جراء ما يجري الارض واحده ويجب توفير سبل العيش للجميع
1: حقيقه فصل السياسه عن الاقتصاد سيد تورال يبدو انها طرح غير قابل للتطبيق حتى في الجامعات تدرس السياسه مع الاقتصاد الان من يتحكم بالسياسه العالميه هو من يمتلك الاقتصاد الاقوى وقد يكون هذا سبب من اسباب الخلاف ما بين او الصراع الصيني الامريكي هو موضوع الاقتصادي الذي يجب ان هو الذي يحدد من هي الدوله الاقوى روسيا اقتصاديا هل تستطيع أن تكون على قدم وساق أو منافسة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية حتى نقول بأنه في إمكانية لصعود روسيا إلى مراحل متقدمة عالميا أكثر مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية أو بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تحديدا
0: إذا بدأنا من زمن الاتحاد السوفيتي فأنا أدعم فكرة زميلي وأضيف أن الغرب آنذاك كان مجبرا على شراء القمح من الاتحاد السوفيتي رغم عدم وجود العلاقات التجارية معه ودفعوا ثمنه منتجات تقنية فما يحدث اليوم كان قد حدث ما يشبهه من قبل أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فعلى مدى ثلاثين عاما بعد نهاية الحرب الباردة كانوا يعملون على إقناعنا أن نصبح جزءا من العالم الواسع أي بالعولمة وهذا يعني أن نشتري المنتجات الأمريكية ونشاهد في التلفاز ما تنتجه أمريكا ونأكل ما تنتجه أمريكا كالماكدونالدز. أي بالمختصر الضخ في الخزينه الامريكيه لان التجاره بين دول تتم بالدولار فقط هذه هي السياسه الامريكيه الموجهه لدعم اقتصادها وقد قلتم قبل قليل وهذا صحيح ان الغرب اتهم روسيا بعد بدء الازمه الاوكرانيه بكل ما يحدث ولكن في حقيقه الامر روسيا لم تغلق على نفسها نظام سويفت ولم تمتنع عنه وهي لم تسن العقوبات بحق نفسها ولا بحق شركات النقل فيها ولا بحق سفنها ولم تفرض على نفسها حظر تصدير الحبوب كما لم تمنع الدول من شرائها ولم تحضر على نفسها تجارة الغاز وتصديره لأوروبا مثلا بل هي أوروبا التي امتنعت عن شراء مصادر الطاقة الروسية ماذا نشاهد الآن؟ أوروبا لم تعد تنافس الولايات المتحدة كمركز اقتصادي نتيجة ما يحدث فيها الاسعار القياسية لمصادر الطاقة تقضي على الاقتصاد الاوروبي. نرى كيف يفقد الزعماء الاوروبيون سلطتهم. في الشتاء على الاغلب ستبدا هناك تغيرات سياسية لا رجعة منها. ونرى نفس المشهد في الدول النامية. على سبيل المثال الازمة في سريلانكا. بدأت في الامس اعمال شغب كبيرة في بنغلاديش المكتظة بالسكان. نرى كذلك ما يحدث في افريقيا الجنوبية من جانب الطاقة حيث تقطع الكهرباء أكثر من 12 ساعة ويستمر ذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر وجنوب أفريقيا إحدى الدول الأفريقية الكبرى نرى ما يحدث في باكستان من أزمة طاقة وانخفاض قيمة العملة الوطنية
1: صح هو هي الخريطة العالمية كلها فيها توتر الآن لكن ونحن نتحدث عن صعود مشهد عالمي جديد وسؤالي لكما ضيفي الكريمين يمكن أن ننهي به هذه الحلقة هو تغير في المشهد العالمي هل يعني بزوغ هذا التغير أو ظهور هذا التغير وضوح هذا التغير نهاية للحرب الباردة أم إعادة إطلاق لها سيد الحاج <تصفيق>
3: نعم يمكن ان نعتبر ما يحدث بدايه حرب بارده جديده ويمكن القول كذلك ان الحرب البارده التي عهدناها تستمر اليوم بروح جديده ولكنني اتوقع بناء على القوه الاقتصاديه التي تتمتع بها الولايات المتحده وهذا نتيجه سيطره الدولار بعد الحرب العالميه الثانيه واعتراف اوروبا المنهاره بعد الحرب ان الهيمنه الغربيه ستستمر رغم ما يحدث ما دام الدولار مسيطرا على سوق النقد بعد ذلك سنرى هيمنه الصين لانها اليوم تعد المنتج الصناعي الاول للعالم كله واريد ان اشير الى اهميه انتشار ثقافة ما وبالتالي السياسة الثقافية لو صح التعبير وهنا نجد صعود الثقافة التركية حيث نرى انتشار المنتج الفني التركي كالأفلام والمسلسلات ومن خلال عملي في الجامعات أرى زيادة رغبة الطلاب بتعلم اللغة التركية
1: سيد ترال هل تغير المشهد العالمي ونحو تغيرات حقيقية؟ هو نهايه للحرب البارده ولا اعاده اطلاق لهذه الحرب؟
2: انا
0: اعتبر اننا نشهد اليوم بدايه حرب جديده ضد الانتداب. تحدثنا عن مختلف وجوه السعي الامريكي للبقاء في مركز المهيمن العالمي من النواحي العسكريه والاقتصاديه والسياسيه. المراكز الكبرى الأخرى تحاول الحصول على استقلاليتها تشهد على ذلك حركة التخلي عن الدولار وتعويضه باستخدام العملات الوطنية ويشهد على ذلك أيضاً الامتناع عن بيع المواد الرئيسية كمصادر الطاقة من نفط وغاز وغيرهما ومثلهما الحبوب مقابل الدولار وتشهد على ذلك حركه التنميه الصناعيه الوطنيه ففي روسيا مثلا انبعثت للحياه من جديد صناعه السيارات والطائرات وتطور الدراسات والتصنيع في مجال الفضاء يمكن ان تعتد بنفسها في هذه المجالات دول معدوده نتيجه هذا كله لا تجد اميركا دعما شاملا لا في اسيا ولا في الشرق الاوسط ولا في أمريكا اللاتينيه أو أفريقيا لا يريد أحد أن يضحي من أجل سياسة الانتداب وهيمنة الغرب والولايات المتحدة لذلك أرى المعركة اليوم معركة ضد نظام الانتداب الجديد الذي فرضه الغرب والأمريكيون ولا أعتقد أن حربا باردة ستبدأ لأن الغرب أصبح في أقلية
1: وطبعاً هذه قراءة روسية في الأحداث الحاصلة حالياً سيد ترال كاريموف مستشار المدير العام لوكالة المعلومات الدولية ألف شكر لك على المشاركة معنا سيد حاجي مراد برقريوف برنامج الأمن الدولي بجامعة الصداقة بين الشعوب شكراً جزيلاً لك على المشاركة معنا انتهت هذه الحلقة من استوديو العربية في موسكو إلى اللقاء